0: Välkomna tillbaka till, ja vad ska vi kalla det? Tredje och sista avsnittet om diagnoserna i boken Sener ur hjärtat. Det fjärde avsnittet om boken. För ja. första avsnittet handlar ju om klimatet. Precis. Vi fortsätter att lyssna på Malena Ernmans uppläsning av Svante Thunbergs som Malenas bok, Senare hjärtat.
1: Du tycker jag låter jättebra.
2: Jag älskar kaos. Jag älskar det omöjliga. Allt det där som ingen klarar av. Att jula, stå på händer eller hänga upp och ner i en sele ovanför scenen. Att göra armhävningar samtidigt som jag sjunger en aria som knappt ens går att sjunga när man står still. Och jag är som allra bäst när det blir strömmarbrott innan direktsändning i tv så att ingen hinner repa och man bara måste lösa allt där och då i stunden. När jag hoppar in med tre timmars varsel för att sjunga en roll som jag inte har sjungit på åtta år och föreställningen sänds live på alla Sveriges biografer. Eller när någon har blivit sjuk och jag måste kasta mig på flyget för att sjunga en utsåld konsert för 2000 personer i London och få noterna när jag landat och lära mig allting utan till i taxin på väg till The Barbican. Jag älskar kaos. Så länge kaoset är mitt eget och jag får göra det jag är bra på. Det är då jag är som bäst. Jag har ADHD och det har jag förstås haft hela mitt liv. Jag var 45 år när jag fick min diagnos- och skälet till att jag inte gjorde en utredning tidigare- var att jag aldrig hade haft några större problem- så gett mig anledning att misstänka att det var nödvändigt. Jag är ett typexempel på den där superkraften- som alla brukar prata om. Den som ofta lyfts fram- men som tyvärr väldigt få besitter- eftersom de inte råkat haft tillfälligheterna på sin sida. Jag kan höra alla instrumenten i en symfoniorkester på samma gång- jag kan höra och se deras stämmor framför mig. Jag hade tur. Det fanns människor som väldigt tidigt såg till att jag hamnade i rätt sammanhang. Omgivningar som råkade passa mig, min talang och mina egensinnigheter perfekt. Omgivningar där jag kunde ägna all min tid åt det jag älskade. Jag var blyg och stammade så mycket att jag fick gå till talpedagog i flera år i låg- och mellanstadiet. Ska du gå till talpedagogen nu igen, <igen?ientovisar> ropar killarna förtjust när jag fick gå ifrån klassrummet. Jag kunde inte säga meningar som började på vokaler och det tog så kraft att prata med människor att jag hellre höll tyst. Men när jag sjöng blev allting så enkelt och självklart. Det var min räddning och i sången fanns min egen plats på jorden. Där var jag trygg. Där fanns inga gränser. Där kunde jag vistas i 14-15 timmar om dagen och bara sjunga, lyssna och skriva ner alla stämmor, alla toner, alla ljud. Där fanns ingenting som jag inte kunde klara av. Och fortfarande idag har jag kvar den platsen inom mig. Ett slags känsla som sitter där i muskelminnet. En lycklig känsla som bara är min egen. När jag sjunger mår jag alltid bra. Visst nyanserar hon det här med
0: superkraft lite grann här och säger lite, att det är <laughs> eh, få som besitter den för att de inte haft omständigheterna på sin sida.
1: Ja men det handlar ju inte bara om det, det handlar ju om att det faktiskt är ett handkapp någonstans också.
0: Ja, men det är det som är frågan. Hur mycket har du att göra med att man krockar med sin omgivning?
1: Ja. Och
0: hur mycket har du att göra med att man har svårigheter som man skulle haft oavsett vilken omgivning man hade?
1: Ja, alltså, för det där kan jag ju känna igen mig, jag krockar ju med diverse omgivningar när jag inte, till exempel som i sportsammanhang, där mm. krockar jag ju totalt. Men i musiksammanhang, där är jag ju mera hemma.
0: Mm. Ja, och det kan ju och, både ha att göra med att man vet hur saker går till, att man kan ja, liksom,
1: det var det jag de
0: oskrivna reglerna ja, och, man och, och, kan, och sådär. Precis. Men, men det kan ju också vara så att det krävs av en förmågor som man inte har i vissa sammanhang. Och motsatsen till det är ju då när man faktiskt får blomma ut så att ja. man kan göra det som man är bra på och inte behöver hålla på med det som man är dålig på.
1: Nej, jag tänker när man är ute och, och söker arbete och sådär, då ska man ju söka mot så mycket som möjligt.
0: Det är ju jättehårt. Det är stenhårt. Arbetsmarknaden. Ja. Och, och den är ju verkligen inte snäll mot personer som... Nej. Inte följer normen. Nej, och när det
1: kommer till sådana här specialförmågor, även om det finns vissa företag som nischar in sig på, kanske Asperger och sådana saker, men
3: ja.
1: det är svårt med de där superkrafterna. Och sen kan jag tänka mig att, att det förekommer kanske mer i ADHD-sammanhangen, i Asperger-sammanhang. Jag vet inte, det är...
0: Men jag tycker att det finns liksom extraordinära förmågor, om man säger så. Mm. Superkraft är kanske ett liksom välstarkt ord ja. att ta i. Men att det finns förmågor som helt klart slår normen, om ja, man ska säga. Jag Lik.
1: tänker på specialintressen där. Absolut. Det kan ju vara en slags superkraft.
0: Att man verkligen kan gå djupt ja. in i någonting. Precis. Det är också lite besläktat med fokus.
1: Precis. Och jag tänker på det där som hon säger om musik. Det här att höra musik. och jag är inte så där att man kan skriva ner noter och sådär. Bara genom att höra och sådär. Men jag kan höra en hel orkester var varje minsta lilla instrument sitter och sådär. Det kan jag. Så det är en fascinerande förmåga hon har. Mm. tycker jag. Och jag tycker det är kul att hon här också lyfter fram det som är hennes starka sidor att hon gör det och ingen annan. Utan ja. att hon har hittat, ja, just det. hittat på dem själv. Liksom. Att det kommer fram här i boken, det tycker jag ja. är superhärdigt faktiskt. Det, det är som ett litet CV. Ja, ja det det.
0: Jag känner igen mig också i det här med att jag liksom går igång på det som är till synes omöjligt. Ja. Det jag tycker, oh, det måste vi fixa, tänker jag. Ja. <laughs> så, så blir jag jättepeppad.
1: Jag kan bli lite rädd för sådana situationer men samtidigt så försöker jag hitta lösningar som andra kanske inte skulle tänka på.
3: Mm.
1: Så jag är lite blyg där.
3: Mm. Ja. Mm. Och
1: kaos, alltså det kan ju finnas olika sorters kaos och vi ska må trivas i sitt egna kaos mm. på ett sätt. Det...
0: Jättestor skillnad på ens ja. eget kaos och någon annans ja. kaos tycker ja. jag. När,
1: när man hamnar i kaos- sammanhang som man inte kan styra över. Ja. Så jag tycker det här är ett Härligt kapitel att höra på för att. Hon är så skönt att lyssna på när hon berättar om sig själv tycker jag. Ja. Det är visat. Och höra hennes röst berätta om henne själv. Det tycker jag är skönt.
0: Ja. ja. det är något som jag tycker om med den här ljudboken. Att det är så ja. skönt att lyssna på. Malina ja. Ermans röst.
1: Jag brukar inte tycka om ljudböcker annars. Men nej den här gillar jag. Det är, det är häftigt att höra hennes röst i det här sammanhanget. Mm. Jag så var vi här det här sjunga så det blir en annan eh, min omställning att höra talet men det blir ju ja, okay. roligt ändå mm. Mm. nu kommer låten varför får man inte bara vara som man är med sångruppen The Real Group mm.
4: Att dagen har problem i sin mager
2: Flickor till slut, äntligen, började få diagnoser de också- skrek plötsligt stora delar av samhället att det går inflation i diagnoser. Och det är förstås lika vansinnigt som det låter. Men all den okunskapen är naturligtvis inte pojkarnas fel. Deras problematik blir självklart inte mindre för att flickorna har ignorerats- och de behöver allt stöd de kan få. Pojkarna och deras föräldrar- får dessutom stå ut med rampljusets negativa effekter- som att deras karaktäristiska beteenden- ofta hånas helt öppet. Till och med av skolpersonal och föräldrar. Som att alla kan läsa sig till lösningen på deras problem- i ständigt återkommande och omåtligt populära- debattartiklar på temat- av med och lär dig veta hut. Trots att forskningen säger helt andra saker.
1: Jag fick ju mina diagnoser- med olika tillfällen i ja. livet. För när det kom till Aspergen så hade jag ögonkontakten. Om jag var så fokuserad på annat då också. Mm. Så jag tänkte inte min neuropsykolog att jag kunde ha Aspergers.
0: Har du aldrig tyckt att det har varit obehagligt med ögonkontakt?
1: Nej. Nej, det tror jag inte.
0: Nej, är det är olika det där. Ja,
1: det är högst olika. Jag kan tycka det är jobbigt ibland, men överdag så tänker inte jag så mycket på det. Ja. Och det är inte bara det att det är svårt att få en diagnos. Det är svårt, jag tror det är svårt att hitta tjejerna med diagnoserna. Ja. För det tog ju ändå några år innan jag fick den diagnosen, efter att jag hade fått första diagnosen. Ja. Och då var det för att jag sökte hjälp för andra orsaker och då hittade de det på vägen.
3: Mm.
1: Oftast tror jag att diagnoser uppstår av en kris. Mm, ja. Någon form av kris, att kroppen säger ifrån på något sätt, mm. eller att saker och ting inte fungerar i hemmet eller något sånt där.
3: Ja.
1: Som jag har varit inne på tidigare här i podden att uh, i skolan, där skärpte man ju till sig, där såg man till att fungera väl. Mm. Slappte man av när man kom hem.
3: Mm.
1: Och då ser ju inte skolan allt det som föräldrarna ser. Det tar det ju längre tid. Men jag tror inte att det är lätt att få en diagnos. Uh, och det ska också sägas, det. jag tycker det är i alla fall att man får en diagnos av en anledning jag vet att du kanske inte håller med, men jag tycker det är svårt när folk ser så här att jag har en släng av ADHD, jag har en släng av För det är så att de inte riktigt respekterar den mm. riktiga diagnosen. För det är ett handikapp för den som har diagnosen och mm. då är det inte bara så att du har lite eller Asperger. Liksom. Det...
0: Och det är ju så att man får inte heller en diagnos om man inte har stora problem. Nej, precis. Det är ju det som avgör om man får diagnosen eller inte. Ja, Exakt. Ja okej, okay. jag kan förstå att du tycker att det kan kännas respektlöst. Jag, jag vill ju någonstans, tror jag kanske brinner lite för det här att, att man är så olika. Varje mm. person är unik mm. och det gäller att hitta ett sätt att ja, bygga om liksom, så att omgivningen stöttar varje person. Person. Och jag kanske tänker att ibland så, ja ibland så är det ju så att problemen inte är så stora att det blir diagnoser, absolut. Nej. Och då kanske det, eh, även om det finns likheter, ja. så förstår jag att, att det kan kännas fel att jämföra det med diagnoserna, därför att man inte lever med de problemen. Nej,
1: precis. Man har inte de där extrema, mer extrema problemen. ja. Och då kan jag känna att, ja men, men varför ska man, man ens ha diagnoser då? om folk går omkring och tänker sådär kring diagnoser? Men man får ju diagnos som en anledning.
0: Fast är det inte också ibland ett problem att man tänker, sig ner på personer som har diagnoser och tycker att, de är, liksom, att det är problem det handlar om?
1: Jo, det känns ändå bättre att se det som en, en diagnos och att man... Utifrån det, inte ta så lättvindigt på det, om man ser så sådär.
0: Mm, ja just det.
1: verkligen ser att det är en diagnos, men det är bara lite ADHD, nej det är inte bara lite, utan det är ett stort problem för mig. Aha. Jag tycker att folk tar lite för sinnet på det ibland.
0: Ja, jag förstår.
1: Och inte ser att man har problem, bara för att det inte syns. Det finns ju de som tror att man kan bota autism och sådana där saker också. Och det kan mm. jag säga att det kan man inte. Nej. <laughs> och sen bara för att det inte syns på vissa så betyder det inte att man inte har det.
0: Nej, nej. Och Då så... handlar det ju snarare om att försöka göra om situationen ja. så att man inte stöter på de här krockarna. Alltså man inte...
1: Precis, och sen så tänker jag så här att jag vill inte bli botad med deras hokus pokus metoder. Nej,
0: det förstår jag. Mm.
1: Det vill jag inte. så Jag vill hellre ha mina diagnoser. Så ja. att jag... Måste välja som föredrar jag och behåller dem. För när man lär sig leva med dem så småningom. Så är de inte så mycket problem för just dig. Även fast de kan uppfattas som problem mot andra. För det krockar ju mot andra. Ja. Man lär sig leva med det helt enkelt.
0: Jag undrar om det är som jag vill komma åt med. Om, ja. om jag, för eftersom jag tycka att jag kan känna igen mig i vissa aspekter. Både i, på ADHD-sidan och på asperger mm. och, och kan tycka att jag liksom inte riktigt passar in i normen. Och då kan jag känna ett släktskap och kan tycka ja. att det känns fint, liksom, ja. att det känner ett släktskap. Och då menar jag ju verkligen inte att nedvärdera, liksom, eller tona ner svårigheterna som, som person lever med. Det är kanske snarare att jag är lite less på det här med att, att det finns så mycket normer som, är som är jag tycker... är trött tyck- på normen. Ja, jag är ganska trött på ganska många <laughs> normer. Ja.
1: ja, men vi är inte trött på det. Ja. Jag pratade med någon för ett tag sedan som tyckte det var så jobbigt att folk skulle ha diagnoser. Men då tyckte jag att ja, men, är det inte fint att folk är lite olika, att folk är lite annorlunda och sådär också. Mm. Så att det är fint tycker jag att, att det är så. Att inte alla är stöpta efter samma man hela tiden. Det skulle jag tycka var lite tråkigt <laughs> i längden.
0: Mm. Jo ja, verkligen.
1: Och så hade inte den personen tänkt så att eh, det var intressant att se Hur andra tänker. (laughs) Hur open-minded man är. För det andra får hon som mest svårigheterna med det.
0: Ja, jag tycker att det är en balansgång. Att kunna inte rygga för varken svårigheterna eller förmågorna. Därför tycker jag det är så fint med funktionsförutsättningar. Ja, precis. prata om det istället för både superkrafter och och handikapp eller nedsättning. Ja,
1: funktionshinder. Ja. Och som de säger här i början, jag tycker det är ganska bra ändå att det är lite svårt att få diagnoser för att då mm. får ju förhoppningsvis rätt person rätt diagnos också så att man inte bara lättvindigt sätter dem.
0: Nej det håller jag med om, förutom att det ska ju inte vara diskriminerande, det ska Nej, ju inte precis. vara lättare för pojkar att få diagnoser än för flickor, Nej. för så är det ju nu.
1: Det är liksom mera gjort för pojkar med diagnoser, de här mallarna som finns. Mm. Och det, det ställer ju till det för oss tjejer att få ja. diagnoser. För vi är ju inte alls samma som killar av naturliga skäl.
2: Ja. Ja,
1: Så det mm. är knepigt.
2: Ja, ska vi lyssna vidare? Ja, det tycker jag. Idag måste du vara utåtriktad. Du måste kunna lite av väldigt många saker. Du kan i princip besitta kunskaper på forskarnivå och ändå inte uppfylla betygskraven i högstadiet om du misslyckas med att ta för dig verbalt. Mm, ja, kort.
1: Ja, men intressant. Jag känner igen mig i det där, för jag var inte så och riktad i skolan. Inte på det sättet som man kanske måste vara idag. Jag har känt så att kraven har förändrats mycket som vi gick i skolan. Ja. Och tanken på med sociala medier och sådana saker att uh, man måste... Uh, slå sig fram hårdare än när vi var gymnasieelever.
0: Och även skolämnena, jag tror att de började ändras då. När Aa. vi gick, att idrott fick en teoridel till exempel. Det, det var väl rätt så nytt då när vi gick gymnasiet här för mig.
1: Jo, precis.
0: Men, men, men sen har det blivit ännu mer så att man måste klara alla delar för att få godkänt
1: på grund av en tjej i min klass som mobbade mig gärna. Mm. Så omgicks jag inte jag, så mycket med klassen som sådan Så jag hände till mina kompisar som, som tur var gick på samma skola. Mm. Så jag vet inte om jag missade mycket där av det där spelet som pågick på grund av det. Men jag märkte inte så mycket av det där. Jag gick min egen lilla väg där i skolan.
0: Mm, Okej. Okay. Ja, för det här som Lena... Prata om här.
1: Ja.
0: Är, är väl rent krast att man faktiskt inte klarar av. Man får inte godkänt i skolan om man inte lyckas nå upp till alla målen i, i kursen. Och, och då, om man har en ojämn begåvningskurva, ja. så slår det jättehårt. För då får man ju inte någon bekräftelse på det som man faktiskt klarar av.
1: Jag gjorde så när jag, jag vet inte hur du gjorde när du valde gymnasieutbildning, men jag gjorde så att jag var lite skoltrött och kände att jag ville den här gången satsa på en stod mellan språk och, och musikestetiska för min del. Och då känner jag att jag vill hellre ha tre roliga år och läsa ämnen som jag verkligen brann för än att återigen hamna i situationer där jag tvingades läsa ämnen jag inte kunde behärska det så bra. Ja. Och eh, det gick rätt så bra för mig. Men jag har ju diskalkeri, det vill säga svårt med siffror. Ibland kan jag vända och vrida på dem i, i vissa sammanhang. Mm. Och då bad jag faktiskt rektorn att få skippa matten helt och hållet. Mm. <laughs> och kunde lägga energi på alla andra ämnen då istället. Ja. Och bli godkänd i samtliga och fick MG och VG också i ämnen. Mm. Jag testade på matten med en specialmattelärare på skolan. Det gick väl hyfsat. Jag kan de fyra räkningsätten men inte mera. Ja. Så att det har varit en bra kompensation men jag har inget betyg i matte. På Nej. den tiden behövde man inte ha det på samma sätt som...
0: Det, det gick att, att söka till högskola och så ändå. Ja,
1: det kan man också säga att är man funktionshindrad och vill söka till högskolan så kan man få intyg från skolan och kunna söka in på den vägen. Man behöver inte ha fullständigt betyg i matte mm, utan okay. man kan... komma kommer inte ihåg exakt vad det heter men, men på den här högskolan jag gick på så kunde man söka genom att få särskilda intyg. Mm. På att man det är inte bra. behärskar de här ämnena.
0: Det är jättebra.
1: Det är jättebra. Så det finns lösningar. Det är inte natt svart utan det finns nej. lösningar. Man ska bara hitta dem också. Ja precis. Så löser det sig för mig. Men det verkar som att kraven överhuvudtaget är mycket hårdare idag i skolan. Mm. Så jag skulle nog inte ha fixat dagens skola. tror jag inte.
0: Nej, nej jag är inte så förtjust i de förändringarna nu som skedde i den nya ja, senaste
1: skolreformen. Ja precis.
2: Det är inte lätt att få en neuropsykiatrisk diagnos vad du än har hört eller vilka debattartiklar du än har läst. Det är svårt, speciellt för flickor. För hur ska en flicka kunna passa in i mallar och kriterier som är framtagna för pojkar? Flickor kunde ju inte ens ha Aspergers eller ADHD för några år sedan. Så gott som allt som rör diagnoser är fortfarande baserat på pojkar. Bedömningsgrunder, mediciner och information. Av pojkar, för pojkar, till pojkar. Alla diagnoser ser olika ut från individ till individ och hos flickor yttrar de sig ibland helt olika jämfört med hos pojkar. Som exempel kan nämnas att pojkar med ADHD ofta är utåtagerande medan flickor många gånger beter sig på rakt motsatt vis. De allra flesta ställda diagnoser är resultatet av ett uppträdande som uppfattas som störande för andra, och eftersom tjejerna ofta håller in allt det där som måste ut så hamnar de på efterkälken direkt. Den som inte syns eller hörs utanför hemmet får sällan någon hjälp. För hur många föräldrar orkar gå till botten med alla problem– hur många föräldrar väljer att frivilligt ägna 3-4 år åt att kriga med barn- och ungdomspsykiatrin för att deras barn i bästa fall ska få en stämpel i pannan som fortfarande i många ögon anses vara ett handikapp?
1: Mm. Uh, jag börjar mig lite emot det där att klassa det som en stämpel i pannan att få en diagnos.
0: Ja, det har ju att göra med också det här liksom om man väljer att titta på det som ja, som hon säger nu då, som i många ögon ses som ett handikapp, om man väljer ja. att se på det som ett handikapp eller om man tittar mer på
1: Fast jag ser det inte så heller alltså jag ser, det, jag ser det som ett handikapp men jag ser det inte som en stämpel i pannan bara för att det är ett handikapp utan jag ser det som snarare något slags eh, ett sätt att få hjälp Mera. Ja. Och då tycker jag inte att det är någon
0: alltså det, det negativt. Tro... Nej, nej, nej. Men om en person får veta att du har Asperger. Uh-huh. Så kommer den personen i många fall dra slutsatser. Och ibland stämmer de, ibland stämmer de uh-huh. inte. Och det är väl det som är som om, om liksom att man går ut. När man blir offentlig med sin diagnos. Så drar folk slutsatser om det. Och, uh-huh. och, och ofta så, så ser de det som ett handikapp. Just att uh-huh. det som kommer fram att de, i alla fall jag upplever det som att de flesta inte har en så nyanserad bild av Nej. vad det betyder att ha Asperger.
1: Nej det kan nog stämma, det kan nog tänka sig att jag så många år nu har gått och sett det som eh, både fördelar och nackdelar. Jag tänker som fördelar och nackdelar med mm. att ha, inte att det är kanske är direkt ett handikapp så, men mm. och då har inte jag sett det perspektivet alls. Men jag tycker det är hårt att säga att en stämpel i pannan, jag, ja, jag trivs inte riktigt med det tricket. <laughs> Nej.
0: Men har inte det att göra med att när man har brottats med något så jättelänge, ja. eh, så är det så skönt att hitta fram till något som faktiskt hjälper en. Ja. Och det blir ju hårt att kalla det för en stämpel i pannan, ja. det blir lite missvisande då.
1: Det blir väldigt missvisande.
0: Um. Jag kan tycka att det där är lurigt. Innan man får en diagnos mm. så vet man ju inte heller liksom, hur kommer det här att påverka mig. Nej. Det är väl så att det finns jättemycket positiva saker med att få en diagnos när man lever med stora problem. För att då är det mycket större chans att man får hjälp.
1: Jag minns att det tog tid att anpassa sig. Till sina diagnoser. För att det, på mig syns de inte alls. Och det märks inte så tidigt heller. Så jag glömmer själv bort att jag har eh, diagnoser oftast. Mm. Tills kroppen säger ifrån. Eller någonting annat säger ifrån. Att nu har du gått för hårt fram här. Mm. Och då tyckte jag att det tog så väldigt tid. Att, att finna sig till rätta med dem.
0: vad Hade det med identitet och ja. självbild att göra? Ja,
1: det hade det att göra. Jag tyckte inte man fick så mycket hjälp med det heller. Från habiliteringen och tänka de vanorna. Mm. Det hade hjälpt mycket. När var det mest fokus på arbetsterapi och själva utredningen Sen sådan, Det som kom efter, det, det jobbades inte så mycket mer. Det skulle man ha behövt mer hjälp med mm. självbilden och sådana saker. Mm. För sånt tar tid att hitta. Och sen hur man ska vara med det och till vilka ska man säga det och sådana där saker. Det är... Det är inte alls enkelt.
0: Hur upplever du det, liksom det här att komma ut ur gräven som person med Asperger? Det, det, det har du gjort väldigt tydligt här med dina ja. poddar. Och...
1: Lite läskigt i början, men samtidigt så vet jag att jag gör det av en bra orsak och då känns det bra att göra det. Ja, det var läskigt i början, men nu känns det bara bra. Mm. Och det känns bra för en själv också att veta att man är lite halv med sina diagnoser så att eh, folk får bättre förståelse för andra som har diagnoser också. Ja. Det tycker jag, det är det som är syftet med podden att, att hjälpa andra också. Mm. Så att de får det lättare, förhoppningsvis.
0: Vi kanske ska avrunda där, hela, hela vårt prat om boken.
1: Ja, det låter bra.
0: Jag tror att jag talar för oss båda när jag säger att vi inte nog kan rekommendera den här boken till alla som är intresserade av miljöfrågor och funktionsfrågor
1: nej verkligen inte den har verkligen, för mig har den betytt jättemycket som artistmänniskor får läsa och, och dels för att förstå familjen Erman Thunbergs situation mycket bättre och sen få en en vidare förståelse för uh, artistfrågor överhuvudtaget och sen är det ju alltid intressant att få veta mer om nya frågor också så jag rekommenderar den varmt
0: Mm. Ja, väldigt spännande. Tack Malena för samtalen, det har varit väldigt givande tycker jag.
1: Ja men tack Petter, det har också varit givande tycker jag för min del.
0: Ja, det har varit lite utdraget men nu, ja. nu är vi i mål.
1: Nu är vi i mål. Här kommer låten Gabriela sång med Malena Erman.
3: Jag har fått en stund här på jorden.